1: De vakbonden willen een half miljoen van Otto Workforce en er komt een antwoord op de vraag of grote online spelers zoals Amazon en Alibaba in Nederland nog dominanter worden. En dat antwoord komt dan van het ondernemerspanel, deze week bestaande uit Quintin Schevernels, de CEO van Funda, Leen Zevenbergen, serie ondernemer en voorzitter van B Corps Europe. En mijn zakenpartner Marlies Dekkers, welkom. We
0: beginnen met jullie eigen nieuws. Quintin, jij mag aftrappen. Ja, ik twijfelde een beetje. Want aan de ene kant was er wat negatieve nieuws... dat CEO's in Nederland en Europa een beetje pessimistischer worden over uh, de economie. Maar toen las ik van de week ook een artikeltje over een Amsterdamse marketingbedrijfje... dat uh, nu drie maanden lang met de helft van zijn personeel in Indonesië zit. En dat vond ik eigenlijk <lacht> veel leuker. Dus daar wou ik het over hebben. En waarom wou ik het erover hebben? Omdat ik dat wel... Ja, heel heel erg bij deze tijd vindt horen. Dus dat we dankzij digitalisering veel minder afhankelijk zijn van locatie. Jonge ondernemers die gewoon een bedrijf hebben met veertig man in dienst, Nederlandse klanten. En dan gewoon drie maanden lang met de helft van dat bedrijf in Bali gaan zitten. En wat blijkt, dat hebben ze al eerder gedaan. In die maanden draaien ze hun beste omzetten ooit. Nou, dus dat, dat is dat toch cool? de reden dat ze doen, want dat was mijn vraag: waarom zou je het doen? Nou, niet per se, als ik het goed las, omdat ze dachten... dan gaan we nog meer omzet doen, maar wel de onderlinge verbintenis... het feit dat het hier slecht weer is en koud. Hebben ze dat eerst een maand gedaan, een paar jaar geleden... met een paar mensen. Dat was zo'n succes... dat dat nu gewoon standaard doen ze dat en dat rouleert. Dus wie dit jaar gaat, mag volgend jaar niet... want er moeten ook altijd wat mensen in Amsterdam blijven. Maar dan gaat de andere ploeg. Leen, zou je ook het vliegtuig instappen en kijken of dit werkt? Zeker. Zeker. Het werkt gewoon.
2: Het is, het, is, het is algemeen bekend dat als mensen in een prettige omgeving werken... dat ze beter produceren en beter en meer produceren, prettiger. Dus ik zie. Uh, ik had het niet gehoord nog, maar ik vind het eigenlijk wel een hartstikke
0: goed idee. Ja, er zijn ook veel meer, uh, veel meer focus daardoor op het werk. En als je dan klaar bent met het werk, ben je ook echt klaar met het werk. Ja. Maar ja. het is misschien ook een tijdelijk effect. Als je zo
1: zeggen, je gaat vanaf nu je werk doen op Bali... dan werkt het waarschijnlijk wat minder. Ja, want dan uh, denk ik dat denk je daar zo.
0: ook echt je sociale leven gaat ophouden... en dus ook wel weer de afleiding hebt... Uh, Noem maar op. Dus ja, maar ik vond het wel er, erg leuk, uh, leuk bericht. Leen, wat is jouw nieuws? Mijn nieuws, uh, waar ik
2: door. Uh, waar ik teleurgesteld eigenlijk over was. Dus dat is misschien negatief nieuws als je het zo ziet. Is, uh, uh, heeft te maken met Access for All. En. Uh, Jammer vind ik het dat, uh... kijk, Access for All heb ik altijd gezien als een topmerk. Dus als je met internet bezig bent en er gaat iets mis, dan is Access for All een rots in de branding. En uh, bijna alle andere providers zijn onbereikbaar. En, uh, en ik heb zulke enorme goede ervaringen met Access for All... Uh, dat ik denk van, uh, nou, dat, uh, nu wordt het één grote grijze massa, zie ik, voor me. Dat je daar KPN moet bellen die gewoon nooit bereikbaar is.
0: Ik snap ook niet dat ze dat
2: merk weghalen. Nee, nee, maar dat is, uh, dus ik, ik denk dan bij mezelf, uh, uh, als het met een bedrijf niet zo goed gaat, of als je de winst in stand wil houden, dan zijn er denk ik altijd twee reflexen. Eén noem ik de managerial reflex, en dat is van, de kosten moeten omlaag. He, dat gaat onmiddellijk gebeuren, kan elke gek. Of de andere is de ondernemende reflex, de omzet moet omhoog, of we gaan in de markt iets doen. Nou doe daar verdorie iets mee, met het access vooral met het prachtige merk. Het je is in een de merk, markt je,
1: je bent dan, dan? dan toch eigenlijk al indirect ook al klant van
2: KPN, waar ben je zo bang? Voor. Nou, je bent indirect klant van AKPN, waar ik bang voor ben, is dat je die service, die top of de bill is, waar je ook iets meer voor betaald bij vooral dat die er niet meer is.
0: Ja, ik denk dat ze dat misschien nog wel overeind kunnen houden... maar ik snap gewoon niet zo goed waarom je merk wat zo sterk is... en waar, waar mensen dus zulke positieve associaties mee ja. hebben... dat je zo'n merk uit de markt haalt. Daarom wordt er ook actie gevoerd. Hè? Ja, er is behoorlijk. gisteren
1: een gesprek geweest tussen KPN en de actievoerders... die strijden voor behoud van dit merk. Er zijn constructieve onderhandelingen geweest... De maar de neks... uiteindelijk zegt KPN, ja. we blijven bij ons standpunt dat merk verdwijnt. En nu zeggen die actievoerders, lees ik net... ja, als dat zo is, dan gaan we naar plan B... Zou, wat zou plan B zijn? De, de ik zou denken, kopen? geef het merk maar aan
3: ons.
2: Maar jij
1: ja, hebt, hebt geen plan B, hoor
3: ik. Nee, nee ik, ik vind het heel grappig... Dat, dat er zoveel liefde is voor het merk. Dat er zoveel engagement is, zeg maar. Dat heb dat maar, bij mijn merk? Ja, ik heb ook ontzettend veel engagement bij mijn merk. Maar ik zou dat niet... Maar ja, misschien omdat het mij niet zo aanspreekt. Uh, ik, kan, ik, ik kan me er niks bij voorstellen. Ik vind het gelijk een beetje jongensachtig iets. Maar misschien <laughs> Ja, ik heb het me zelf, helemaal. Ik heb het zelf
0: ook niet zo. Maar het is natuurlijk wel. Dit is echt zo'n zo ja, internetmerk van het eerste uur. Ja,
3: ik ben er ook. Ja. Van, nou, ik heb ze vaak gebeld. Nou, dat heb ik absoluut niet. Die positieve verhalen als die jij hebt, hoor. bij de, de, internet werkt ook steeds heel rommelig. En dat is, um, na heel vaak bellen werkt het nog niet. Dus ik heb dat sentiment totaal niet.
2: Hmm. Nee, maar weet je, het gaat denk ik ook niet om het sentiment. Sentiment, dus laten we het sentiment... zou ik eigenlijk een beetje aan de zijkant willen schuiven. Of terzijde zijde willen schuiven, maar het gaat om de, het merk. Een merk heeft een waarde en uh, staat vaak niet op de balans. Het zou eigenlijk wel op de balans moeten staan. En die waarde is geld, dat is geld waard. Dat is gewoon financieel. Kan kan je het kan toch activeren? En dat hè, kan. Je kan hem toch activeren ja, op de markt. Ja, maar goed, dat, dat hebben ze hopelijk niet gedaan... want dan zouden ze nu <lacht> moeten deactiveren, afschrijven. En dan komt er een verlies bij. Dus ik, en dat vind ik zonde, dat het merk... zo zijn er veel merken die... Uh, en wat je bij, dan denk ik... is dat een actie à la Unilever... die van zijn vele merken... terug wil naar een beperkt aantal merken. Nou, volgens mij wil KPN van alle merken... terug naar één merk, ja. namelijk KPN. Ja, denk en ik dat ook. kan alleen maar kosten, met kosten te maken hebben.
1: Marlies, jij wil nog de aandacht vestigen... op WhatsApp... En de ja, nou ja, effecten op taal. Op taal.
3: Op taal. Er is een onderzoek door Lieke Verheijden. Het Radboud Universiteit gedaan. Um, nou, ik hoor dat ook om me heen. Van ouders die allemaal heel bezorgd zijn. van uh, Hoe momenteel geappt wordt. met. Ja, eerst begon met effen. Maar nu is het bijna, vindt men onleesbare zinnen. Nou, Ten eerste vind ik het geweldige zinnen. Ik vind het echt een taalvernieuwing. Uh, dus ik geniet er altijd van. Maar er wordt vrij somber gedaan door ouders. Maar het blijkt dus helemaal geen effect te hebben. Op het uiteindelijk schrijven. Uh, wat ze moeten doen voor een sollicitatiebrief of dergelijke. Blijkbaar uh, kan de jeugd heel goed uit elkaar halen... van dit is voor WhatsApp of dit is voor social media... en dit is voor een sollicitatiebrief. Nou, dat vind ik alleen maar positief nieuws.
1: Dus dan staat er toch twee 1 voor de positiviteit hier. Dan uh, gaan wij naar Otto Workforce. Heeft in april 2017 uitzendkrachten geleverd... aan supermarktconcern Jumbo... en moet daarvoor nu van de rechter een schadevergoeding betalen. Want volgens de rechter gaat het om besmet werk... omdat er in het distributiecentrum van Jumbo werd gestaakt... Leen, elke keer als jij er bent gaat het over CAO's en conflicten op de werkvloer. Maar snap <laughs> dat jij dat
2: de rechter tot dit oordeel komt? Nou, als je de stukken een beetje goed leest, dan snap ik het eigenlijk niet zo goed. Omdat uh, uh, ik zou eigenlijk zeggen, Jumbo is de schuldige. En, um, maar, want Jumbo die heeft iets gedaan wat uh, de staking moet uh, breken. En die heeft mensen ingehuurd, namelijk bij Otto. En Otto levert, dus dat is misschien ook niet helemaal goed. Maar, uh, dus dat snap ik niet uit de uitspraak. Dat, dat, dat... En dan zou je
1: zeggen, als je dan uh, een schadevergoeding eist... Uh, vraagt hij dan niet bij Otto, maar bij Jumbo.
2: Ja, ik heb ook nog wel een andere opmerking erover op een hoger niveau. Van uh, als dit nou het is waarop FNV en CNV een toekomst baseren... het stakingsapparaat, dan denk ik dat ze wel eens een beetje beter van deze tijd mogen worden.
3: Dat ja, sluit me helemaal bij aan.
0: Ja, ja eens. Ja, ik vind het ook een beetje merkwaardig dat uh, het vooral Otto is die daarop wordt aangesproken en Jumbo niet. Dat ja, vind ik echt heel raar. Maar überhaupt inderdaad dat hogere niveau uh, toekomst van vakbonden en noem maar op is wel... Uh, nou
1: nou overigens toch nog heel even over Otto. Want Otto zegt ja, ja. het was rond Pasen. Uh, dit is per ongeluk gebeurd. We wisten niet precies ja we hebben inderdaad wel die acht uitzendkrachten geleverd. Maar waar die nou precies zouden gaan werken. Dit is administratief niet helemaal goed gegaan.
0: Is dat geloofwaardig? Nou, ik, ik geloof, ik heb heel lang geleden werkte ik bij Randstad en was ik verantwoordelijk voor de vestiging op de bloemenveiling. En daar hadden we iedere dag meer dan duizend uitzendkrachten rondlopen. Dan weet je echt niet precies wie waar loopt, maar dat weten managers van die afdelingen natuurlijk
1: echt wel. Dus je weet dat je levert aan een distributiecentrum waar op dat moment gestaakt
0: wordt. Exact, ja.
1: Dan, omdat jullie het zo heel snel eens waren over deze uitspraak... over het toekomstperspectief van de vakbond. Want ja, het is misschien wel een goede week voor de vakbond. Want de Liverpool, um, die riders daar, zegt de rechter... dat zijn werknemers, dat zijn geen ZZP'ers. En de vakbond zegt, kijk eens, wij hebben voor iets gestreden... en dat wordt nu door de rechter bevestigd. Misschien gaan die verdienmodellen van die platforms ook wel op de schop. Dat zou je kunnen zeggen, dat is een uitspraak die wat meer gewicht heeft.
2: Ja, dat is een. Uh, ik denk sowieso dat als je als vakbond uh, in de toekomst nog een bepaalde rol wil spelen, dan moet je echt gaan nadenken over de betekenis van werk. En dan moet het niet meer altijd aanwezigheidsgedreven zijn, maar ook moet het een waarde hebben. Uh, een voorbeeld daarvan vind ik uh, nog steeds de staking ooit. Dat was wel een met een staking begonnen van de. Van de van de vuilnismannen in New York. Uh, he, een vuilnisman in New York schijnt nu ongeveer 85.000 dollar te verdienen. En dat uh, omdat die vuilnisman daar... Nee, behoordeelt... Ik was misschien
1: even afgeleid, maar hoeveel?
2: 85.000. Ja. Dus uh, misschien weer een vuilnisman worden ja. Met, uh, ja, in plaats van... Uh, ja, van Om dit hier. Ja. <laughs> uh, omdat men daar ziet wat de waarde... Wat is de waarde die je toevoegt aan de maatschappij met het werk wat je verricht? En dat is een discussie die nog maar net aan het beginnen is. En dat zijn dingen, denk ik, waarvan, waar je ook jongeren mee kunt aanspreken. Wat is de waarde van het werk? Wat is de waarde van wat je hier betekent?
1: eens een betekent beroep waarvan jij zegt dat verdient dan echt op dit moment fundamenteel te weinig. Dat nou, zou een, meer een, moeten een, verdienen. een vuilnisman Maar ja, verpleging. Ja, verpleging,
3: verpleging. De scholen. Verpleging, ja. denk ik ja. ook wel.
1: Onderwijzers. Ja. Dus eigenlijk sluit het aan bij de discussie die vorig jaar in één keer speelde. Onze publieke sector, onze publieke diensten moeten beter gewaardeerd worden en ook beter betaald worden. Ja,
0: ja. En, ook, en tegelijkertijd ook efficiënter gemaakt worden. Uh, maar als je het efficiënter maakt, hou je geld over... en dat zou je dan dus kunnen geven aan de mensen... die juist heel veel waarde toevoegen... omdat ze aan het bed staan of omdat ze voor de klas staan. Dus die, ik denk die combinatie. En ik denk even terug naar de, uh, de uitspraak dan van de week... Die, die platformeconomie, dat wordt natuurlijk steeds groter. Dus dat daar op de een of andere manier ook uh, regelgeving voor komt. En dat uh, mensen die daar werken ook enige bescherming krijgen. Ik denk dat dat heel goed is. En als dat van de vakbond komt, prima. Maar als het niet van de vakbond komt, dan moeten we het op een andere manier even goed regelen met elkaar.
1: Nou Zegt Deliveroo trouwens dat uh, sinds die uitspraak er zeggen en schrijven nul
0: mensen zijn geweest die hebben gevraagd om een arbeidscontract. Wat zegt dat dan? Nou, dat zegt ook misschien iets over dat uh, heel veel jonge mensen... daar gewoon niet zo heel erg mee bezig zijn. He, dus ik werk ook uh, veel met uh, jonge bedrijven, starterbedrijven. Daar krijg je ook nooit de vraag over pensioen. Men is zich daar gewoon helemaal niet zo bewust van. Maar dan zou je, dan zou je later moeten wel zeggen, spijt misschien? van kunnen krijgen. Als
1: werkgever heb je dan toch bijna de plicht? Of ja. in ieder geval...
3: Nou, dat had je in ieder geval wel altijd... He, nou, dus maar dat, goed, maar dat daar zie ik ook alweer een rol
2: voor, uh, voor vakbond. Dus ja. ik denk dat een vakbond moet zich eigenlijk uh, sterk gaan herbezinnen... over wat de rol voor hun is, want anders verouderd het. En dan, dat, uh, is al het dat is aan de gang. Dat ja, is aan de gang. Het voelt
3: heel ja. stoffig. Ja. En dat zouden ze echt een, uh, een turnaround kunnen in kunnen maken.
1: We gaan praten over het webshop-landschap in Nederland. Dat is veel te gefragmenteerd, gefragmenteerder dan in andere landen. En volgens economen van ING is er geen reden waarom dat zo zou blijven. Grote spelers als Amazon, Alibaba en misschien lokaal gezien ook bol.com... zullen de komende jaren een steeds groter stuk van de taart naar zich toe trekken. Quinten, is dit inderdaad het meest waarschijnlijke scenario?
0: Denk ik wel, ja. Ik geloof wel dat hier ook uh, consolidatie plaatsvindt. Je ziet bol.com dat natuurlijk al doen... doordat ze niet alleen gewoon eigen producten verkopen... maar dat daar ook allerlei andere partijen producten kunnen neerleggen. Ik las van de week ook ergens dat ze verwachten over een paar jaar... dat ik geloof iets van uh, twee derde van hun omzet... ook niet meer van hun eigen winkel komt... maar zeg maar meer die marktplaatsfunctionaliteit... Eh, dan, ze hebben natuurlijk zoveel developers zitten... zo'n apparaat met customer support. Eh, dat is op een gegeven moment een ding... wat gewoon alles naar zich toe gaat trekken, denk ik.
1: Kunnen we nog iets verzinnen... waardoor het in Nederland anders gaat dan in andere landen?
2: Dan ja, moet het eigenlijk anders gaan dan in andere landen. Want jij denkt van de, alsof dat heel erg is... En uh, ik weet niet of dat voor de consument per se erg is. Je hebt natuurlijk ook altijd nog de meta-sites die uh, vergelijkingen doen. Ja. Dus ik weet niet of er, uh, als je een hele goede aanbieding hebt als kleintje, of dat dan per se verloren gaat. Dat ja. is nog maar de vraag. Hè? Ook al zijn die grote er. Dat uh, als jij een bepaald specialistisch product of een bepaald uh, iconisch product wil hebben. en dan, dan denk ik dat je dat nog wel kunt vinden. Dus ik ja. weet niet of het voor de consument zo. In de erg eerste is.
0: instantie denk ik dat het voor de consument allerlei voordelen heeft. omdat je gewoon hele goede functionaliteiten natuurlijk krijgt. en vervoer is goed geregeld binnen een uur of binnen twee uur. En daar kunnen ook kleine webshopjes kunnen daar eigenlijk indirect gebruik van maken. Voor de lange termijn hangt het er natuurlijk een beetje vanaf... wat voor strategie een partij als Bol.com dan gaat voeren. Want als wij allemaal op dat platform zitten... kunnen zij ook heel erg bepalen wat wij bovenaan uh, de lijstjes krijgen. Noem maar op. Um, ja, Komen ze in de verleiding om daar heel veel mee te gaan manipuleren? Bepaalde partijen extreem onder druk te zetten... waardoor die niet kunnen blijven bestaan? Hoe maak je dan onderscheidingsvorm een servicetransplant? Als je heel dominant
1: wordt, dan ja. heb je het voor het
3: zeggen. Ja. Nou, maar bijvoorbeeld een land als België... die is echt, echt te laat door de wetgeving erop uh, ingesprongen. En dus als jij zegt, ja, kan het ook nog anders? Nou, België doet, heeft het anders gedaan. Nou, ik denk dat ze ontzettend veel werkgelegenheid... aan hun neus voorbij hebben laten gaan. Dus ik denk dat dat geen slimme zet is geweest...
1: En als er dan zo'n grote speler is, ligt dat dan voor de hand dat dat uh, inderdaad Bol.com is? Steeds meer die marktplaatsfunctie. Of wordt dat een uh, grote Amerikaanse of Aziatische speler?
2: Ik denk dat de kans dat Amazon uh, veel opeet uh, en heel groot wordt, dat dat wel erg aanwezig is hoor. Ja, en die ziet. Uh...
1: Nou, Hive heeft het natuurlijk, dat, uh, daar dacht ik aan, die hebben natuurlijk relatief lang volgehouden ten opzichte van, wat was het ook weer, Facebook, hè?
2: Mm -hmm. ja.
1: Uiteindelijk wel ten onder gegaan, maar toch.
3: Ja, dat is toch categorie schattig. Ik doel, dit is een schaal.
1: Ja.
0: Kom op. Sorry, ik zat niet
1: uh, op Facebook uh, en niet op Hive. Dus ik uh, weet uh, niet waar ik het over heb. <laughs> nou, nee, nee, het is natuurlijk een
0: groot verschil. Dat ja, bij, is... bij bol.com, Coolblue heb je gewoon ook een, echt een, een logistiek centrum nodig en, en distributie. Dus dat is ook wel wat moeilijker, zeg maar, om erin te komen. Ja, het is een heel interessant gevecht uh, voor de komende vijf tot tien jaar. Zeg maar, de local players, Bol en Coolblue, tegen Amazon, Alibaba.
3: Ja, maar ik denk voor Nederland vooral belangrijk... Hengel al die werkgelegenheid naar je toe.
2: Ja. En ik wat er ook dat nog een interessant gevecht wordt... wordt Amazon tegenover Albert Heijn. Om even over grootmachten te praten. Ja. ja. Want wat je nu al ziet gebeuren in het andere landen... is dat, uh, dat voedsel niet meer uh, bij supermarkten gekocht wordt in uh, onderdeeltjes... maar dat het in complete maaltijden geleverd wordt, ook door Amazon. Ja. Dus ik denk dat Amazon nog een getuchte concurrent gaat worden van Albert Heijn. Ja. Nou, je, een... Albert Heijn dat natuurlijk dat ook, ook doen,
1: toe, he? He? Toen, toen uh, Whole Foods inderdaad werd overgenomen door Amazon... dacht men ook het spel van die traditionele
0: supermarkt was wel ongeveer voorbij. Of tenminste, dat gaat radicaal veranderen. Ja. Nou ja, je hebt natuurlijk in Nederland picknick. Uh, Albert Heijn kondigde, ik denk een week of zes geleden aan... dat ze ook uh, gewoon kant-en-klare maaltijden warm zeg maar, thuis gaan bezorgen. Dus dan komen ze ook in één keer in de markt van thuisbezorgd en noem maar op dus dit gaat helemaal door elkaar gehusteld worden en ja, Maar wat, wat,
3: wat wel heel interessant is natuurlijk is dat amazon uh, een soort altijd lak heeft aan het verdienmodel weet je dus die, die zet een strategie neer en dat is niet een verdienmodel waardoor alles op zijn kop gaat dus ook toen ze hollfood kochten hebben ze gelijk de prijs verlaagd wat natuurlijk echt dat kan je niet bedenken ja. zeg maar dat je dat als strategie gaat doen dus ze zijn in die zin ook ja, zo visionair. Ze denken zo anders. Ze denken zo in kruisverbanden die
2: normaal gesproken
3: nog niet ja. gedaan werden. Dus iedere keer worden we weer opnieuw verrast. En de aandelen worden er alleen maar ontzettend mee beloond. En iedere keer, ja, hij is een soort halfgod inmiddels, geloof ik.
2: Ja, maar de strategie van Amazon is dat zij, zij door de prijsverlagingen... Concurrentie, de markt natuurlijk uit de nek omdraaien ja. en ja. dan de prijzen weer omhoog. Brengen. Ja, maar nu
3: met ook met Amazon Prime, dus, hè, dus als je dan, dus, ze maken series. Dus ik ga zeg maar bij Whole Foods kopen en ik krijg dan Amazon Prime, eh, krijg ik gratis eh, de series, krijg ik erbij cadeau. Weet je, al, ja. terwijl ik arbeidjes koop. Ja, ja. Eh, dus ik doe, ik probeer het ja, altijd ja, als ja. ik in Amerika ben. Nou, je weet gewoon niet wat je meemaakt, weet je. Als service ook inderdaad binnen twee uur. Ik doe je mee aan het poetsen, juist. Ik denk, oh, de. Is op. Weet je, nou binnen een uur staat de Jeff <laughs> ja, uh, nou. iemand met de Jeff, zeg maar. Maar, maar oh.
1: is er nou, hè? want je zegt het comfort dat is misschien wel leidend, daar kiezen veel mensen voor, maar tegelijkertijd misschien uh, krijgt dat iets te veel aandacht en uh, behandelen weinig mensen ernaar. Maar is er ook zoiets als een afkeer tegen hele grote platforms die steeds meer grip op ons leven krijgen? Ja, of is dat, dat allemaal daar overdreven? Begon ik mee. Ja, precies. Maar als je zegt: oké, okay, Amazon wordt groot, Alibaba wordt groot.
3: Ja, dat is natuurlijk. Ik bedoel, dat loopt hun ook over de schoenen. Dat zit dus zeg maar ook in die, in die documentaire: wat ik zei van de Facebook-dilemma. Het is zo'n machtig platform zijn geworden. Dat moet je hele... daar een
2: afkeer tegen hebben. Nou ja, maar het tegen? kan net
3: zoals wel hele democratie omgooien. Of ja, het kan wel. Ja, kijk, als je ja. geen, als bedrijf geen verdienmodel meer hoeft te hebben. En je moet als klein bedrijfje nog gewoon wel nee, geld maar, nee, verdienen. Maar, maar
2: het is niet zo dat Amazon geen verdienmodel heeft, hè? Nee, Amazon heeft wel degelijk een verdienmodel.
3: Zo massaal.
2: Ja. Uh, schaal
3: hebben. Ja, Willen maar ik ze geloof door er die...
2: niet in dat, dat dat eng is. Omdat IBM was ook op enig moment... zo groot, zo groot... dat iedereen in de bank was, moest opgesplitst worden. <lacht> nou ja, het is uit zichzelf weer naar beneden gegaan... omdat er anderen opkwamen. Dus ik ben nooit zo fatalistisch dat ik denk van... oh, oh, dit gaat hele democratie omverwerken. Nou, Kom bij op, Facebook zeg. is het wel nou, aan de hand.
0: Nou, ik denk, de macht... Moet je niet ik vind wel dat zijn. we nu een, partij, een paar partijen krijgen... die echt. Extreem machtig worden. En ook nog eens gekoppeld vaak aan individuen die het daarvoor het zeggen hebben. Uh, dat lijkt tot nu toe allemaal relatief goed van zin. Maar daar gaat op een gegeven moment ook op. Jeff Bezos heeft niet het even geleven. De jongens bij Google hebben niet het even geleven. Daar gaat ook. Ik bedoel, er komt straks een andere CEO. Wat gaat die dan doen? Ja. Uh,
2: dat ja, die angst oef. heb ik
0: helemaal niet. Ja. Ik heb die angst niet. Die serie heet die Dark Mirror of Black Mirror? Black Dark Mirror. Oh, ja, daar slaap ik slecht als ik daar naar kijk. Ja. Ik ja. weet niet of het zo gaat gebeuren, maar daar zie je nee. helemaal en de en Er
1: zijn ook veel boeken
2: over geschreven, oh. over dat soort drama-scenario's. Maar waar haal
1: jij dan je optimisme vandaan? Is dat omdat je uit het verleden omdat weet dat er hele is grote bedrijven, het bedrijven het uiteindelijk gebeurt Dat naar bedrijven, naar bedrijven dit soort
2: enorme macht kregen. Of opgesplitst werden, of... Deze schaal? Ja, nee, deze schaal. We hebben nog nooit meegemaakt. Nee, maar over twintig jaar hebben we weer een andere schaal. Of is er weer wat anders ja, hebben, maar, die kon hebben, nu, chips en
0: maar hebben we er nog ja, controle dat is over? Een computer uitzetten, uh, in het geval van IBM, we konden de computer uitzetten. Ik denk over vijf of tien jaar, er is nee, geen aan en een knop meer. We, ja, wij gaan nee, daar niet meer over. Ja. Als wij hier de studio uit willen en de computer zegt van niet, komen wij de studio Af niet meer uit. Twintig 20 jaar is het er ook geen radio meer. Nou, misschien ja. wel.
1: Laten we nog even heel kort naar het uh, toenemende <lacht> aantal boerderijen. Agrarische bedrijven dat leegstaat. En dan zijn er dus gemeenten en provincies die ondernemers aanmoedigen... met subsidies om hun kantoor daar te vestigen. Dus in een oude stal bijvoorbeeld.
2: Nou, dat is nou nog eens een goed idee. Vind je niet? <lacht> dus ik weet eigenlijk niet waar we het over moeten hebben. Er zijn weinig mensen toch... die het doen. He? Ja, dat weet ik. Misschien mag het niet of misschien komen ze er niet op. Het bestemmingsplan maar moet dat worden gewijzigd. Uh...
1: Zou jij graag... We bent begonnen over een paar maanden naar Bali...
2: Ja. Nou, het kan nou
1: liever naar huis. Bali
0: dan naar een boerderij in Hogeveen of zo, om eerlijk te zijn. Maar dat is toch ook
2: al aardig, <laughs> vind je
0: niet? Ja, 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 maar ik denk dat je daar, er zijn allerlei verbouwingskosten denk ik en, en vergunningen. Ik denk dat het voor bedrijven waar nu veel mensen zeg maar eigenlijk naar uh, grotere steden moeten rijden, omdat daar het kantoor staat, dat je misschien iets kan doen. Ja, maar verder, uh, ja, als mensen in Amsterdam uh, uh, wonen en werken, ja, dan ga je dat bedrijf niet zo snel verplaatsen, uh, 100 kilometer verderop.
2: Ja. Nee, maar niet zoek de stilte, want wat je nu zegt is denk ik precies waar. Dat, uh, het maakt voor heel veel mensen, 70% geloof ik in Nederland... niet meer uit van waaruit ze werken. Omdat ze allemaal online zijn. Ja. Waar we het in het vorige onderwerp ook al over hadden. Nou ja, dan, maar er zijn geen plekken. Er zijn te weinig plekken. Hè? Dan kan je thuis blijven zitten, maar dat vinden een hoop mensen niet leuk. Dus dit uh, vind ik... Ik vind het wel een goed idee als dus je de stanken kom wegwerken. Van de we koeien. zijn er
1: bang voor, hè, inderdaad. Of die stankstal ja, dat las ik, ja. dan... Uh... Yeah. Marlies, jij werkt ook overal. Je kwam uit Parijs. Je was scherp als een mes vandaag als mijn zakenpartner. Dank daarvoor. Kom nog een keer terug. En dat zeg ik uiteraard ik ik ook zeker tegen doen. de andere leden van het ondernemerspanel. Quinten Scheverneels, de CEO van Funda en Leen Zevenberg. Serie ondernemer, voorzitter van B Corps Europe. Tot volgende week.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten.